0: Доброе утро. Рады вас всех видеть сегодня. Можете повернуться своему соседу, сказать, что вы его рады видеть. И пообещайте своему соседу, что весна все-таки наступит. Да. Но урыс у нас такой морозный получается в этом году. Но ну, это Астана, как говорится, да? Иногда нас э, погода обманывает. Но не только погода. Вас когда-нибудь обманывали? Кого обманывали? Поднимите руку. О -о. Остальные, кто руку не поднимает, сами обманывают. Потому что нас всегда обманывают. На прошлой неделе, может быть, вас обманывали. Меня на прошлой неделе тоже обманули. Я купил запчасти где-то в Алмате, деньги перечислил. Человек не прислал запчасти. Я ему говорю, где запчасти? Он говорит. Ну вот там то, другое, третье. Я говорю, ну у меня, я же людей подвел, меня же люди на СТО ждут, они говорят. А он мне говорит, ну, ну во-первых, это все с, с матом, да, и он говорит, вот скажи СТОшникам, что как будто я отправил запчасти, а машина по дороге сломалась где-то там в Чемкенте, и он стоит там с пробитым колесом, и пусть неделю ждут запчасти. Я говорю, ну я не могу так им сказать, потому что я верующий человек. Он говорит, ну я тоже верующий. Я вот слушаю и говорю, во-первых, ну, ты а, у, через слово мат, а во-вторых, ну, ложь, да, откровенная ложь. А, <свят> и мы, к сожалению, с этим сталкиваемся. То есть а, нас обманывают, а нам говорят ложь, либо про нас говорят ложь. Ну, бывает еще хуже, когда мы сами говорим ложь, да? а, Потому что мы живем в таком мире, где очень много лжи. А, мы сталкиваемся с ложью дома. К сожалению, мы сталкиваемся с ложью на работе, мы сталкиваемся с ложью э, в средствах массовой информации, э, в момент пропаганды какой-то, то есть мы сталкиваемся с ложью в политике. Знаете, да, вот такая есть шутка, когда как узнать, что политика лжет? Вы знаете, как узнать, что политика лжет? Как определить это? Надо очень внимательно следить за его губами. Вот по губам можно узнать, когда политик лжет. Вот как только губы начинают шевелиться, <с <с значит политик лжет. Да? Но Это шутка, конечно, но она такая ну, недалека от истины. То есть мы живем в таком мире, когда ложь, к сожалению, является такой естественной частью нашей жизни. И как же нам, верующим в Иисуса Христа, жить в мире, который так напитан, пропитан ложью? А давайте мы посмотрим сегодня, например, Павла который тоже был окружен ложью. В сегодняшней главе мы увидим много лжи и посмотрим, как этот человек справился с этой ситуацией и каким образом это является примером для нас. У нас сегодня 24 глава книги «Деяния апостолов». Давайте мы вместе прочитаем сегодняшнее слово. Итак, «Деяние», 24 глава. «Через пять дней пришел первосвященник Анания со старейшинами, с некоторым ритором, Тертулам, которые жаловались правителю на Павла. Когда же он был призван, то Тертул начал обвинять его, говоря, «Всегда и везде со всякой благодарностью признаем мы, что тебе достопочтенный Феликс, обязанным мы многим миром и твоему попечению благоустроением всего народа. Но чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко со свойственным тебе снисхождением». «Найдя сего человека язву общества общество, возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителем назарейской ереси, которая отважился даже осквернить храм, мы взяли его и хотели судить его по нашему закону. Но начальник Лисий, придя с великим насилием, взял его из рук наших и послал к тебе, повелев и нам, обвинителям его, идти к тебе. Ты можешь сам, разобрав, узнать от него и о всем том, о чем мы обвиняем его». «Иудеи подтвердили, сказав, что это так. Павел же, когда правитель дал ему знак, говорить, отвечал, «Зная, что ты многие годы справедливо судишь народ, я тем свободнее буду защищать мое дело. Ты можешь узнать, что не более 12 дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения, ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение и не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня». Но в том признаю тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему, написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. Посему и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми. После многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и приношение». Присем нашли меня, очистившегося в храме не с народом и не с шумом. Это были некие осийские иудеи, которым надлежало бы представить пред тебя и обвинить меня, если что имеет против меня. Или пусть и самые скажут, какую нашли они во мне неправду, когда я стоял перед Синедрионом. Разве только одно слово, которое громко произнес я, стоя между ними, что за учение о воскресении мертвых, я ныне судим вами. Выслушав это, Феликс, Отсрочив дело и сказал, рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисий, и я обязательно узнаю об этом учении. А Павла приказал стеречь сотнику стеречь, но не стеснять его и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему. Через несколько дней Феликс, придя с друзилой и женой своей иудеянкой, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании, о будущем суде, то Феликс пришел в страх я отвечал, теперь пойди, идее, а когда найду время, позову тебя. При том же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустить его. Посему часто призывал его и беседовал с ним. Но по прошествии двух лет на место Феликса поступил порцифест. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах. Аминь. Вот такое Слово Божие. Что происходит? Да, в предыдущей главе... В прошлое воскресенье мы с Вальдемаром вместе читали о том, что э, Павел находится в тюрьме у правителя Феликса в Кисарии. И туда в первом стихе написано, приходят первосвященные Канании, и старейшины иудейские, и они привели с собой Тертула. Что это за человек? Что там написано? Написано, что он ритор, а, то есть такой краснобай, да? юрист, который может красиво и грамотно говорить. Вот. Они наняли хорошего юриста, чтобы этот юрист выдвигал, выдвинул обвинение против Павла перед Феликсом. И он выдвигает обвинение, которое состоит из трех частей. Две части политические, одна часть религиозная. Посмотрите, он говорит, во-первых, Павел возмутитель мятежа по всей империи, что является политическим обвинением. Мы живем сейчас в мире, где такие политические обвинения происходят, что он, он является лидером мятежа среди народа. Второе обвинение, что Павел является руководителем незарегистрированной религиозной организации, неразрешенной властями секты. Это тоже политическое обвинение. И третье обвинение – религиозное. Павел является осквернителем храма. И в связи с тем, что это религиозное нарушение. А судить его должен не римский суд, а иудейский суд. И э, юрист говорит, поэтому мы взяли его, чтобы нам судить его по нашим законам. Но Лисий, тысяченачальник с великим насилием, тут такая ирония, да, мы помним, какое там было великое насилие и против Канова было направлено, но юрист переворачивает с головы на ноги, он говорит, Лисий с великим насилием забрал его, отправил к тебе. Вот три обвинения, которые... Юрист, выдвигает юрист, которого наняли иудеи, выдвигает против Павла перед Феликсом. Все эти три обвинения ложные. И мы в речи Павла увидим, как он доказывает, что все эти три обвинения являются ложью. И этот юрист знает, что это ложь. Он знает прекрасно, что у него нет оснований, у него нет доказательства. И когда человек знает, что он лжет, еще каким образом мы знаем, что он лжет? В своей речи, которая состоит из шести стихов, три стиха он употребляет не на доказательство обвинения, а на для чего он обвиняет, чтобы расхвалить судью. Посмотрите, третий стих, три стиха, да, третий, четвертый, шестой стих, он расхвалит, какой хороший судья, вместо того, чтобы ну вот, а, а, с юридической точки зрения доказывать неправоту Павла. А, юрист этот знает, что он лжет. Но у него работа такая, обманывать за деньги. Да? К сожалению, до сих пор такие юристы существуют. И вообще бывают люди, которые обманывают, потому что у них работа такая, такое оправдание. Но обманывает не только юрист. В 9 стихе написано, что иудеи, которые пришли, Ананя, первосвященник, и старейшины иудейские подтверждают ложные слова Тертула. Хотя они тоже знают, что это откровенная ложь что Павел не делал того, в чем они его обвиняют. То есть мы видим самого юриста, мы видим иудеев, которые говорят ложь. Давайте посмотрим теперь, как же реагирует Павел на эту ложь. И на его примере давайте подумаем, каким образом нам жить в мире, в котором так много лжи. Четыре составляющие на примере Павла. Ну, Во-первых, несмотря на то, что мы живем в мире лжи, нам нужно нам, я имею в виду верующим в Иисуса Христа, нам нужно говорить правду. Нам нужно говорить правду. Павел, посмотрите, он говорит правду. Он говорит, ребята, вы говорите ложь. У вас нет ни одного доказательства. И мы в Синедрионе с этим уже разобрались. И мы в Синедрионе уже доказали, что ваши обвинения ложные. У вас нет доказательств. Бунта я не поднимал я пришел для поклонения в Иерусалим, а не для мятежа, и нет ни одного доказательства, что я замышлял какой-то мятеж. Во-вторых, храма я не осквернял, когда меня там ассийские иудеи схватили, я находил там, находился там в момент религиозного очищения и молитвы. Я молился в храме один, не в толпе, никого не оскверняя никаким образом храм. И моя вера, это не какая-то новая секта, моя вера, в том, что я служу Богу отцов, то есть он возвращается к Верховному Завету, он говорит, я искренне читаю Писание, и я живу так, как жили наши отцы, что это значит для нас, это значит, что если мы верующие в Иисуса Христа, нам нужно говорить правду, даже когда вокруг нас много лжи, нам нужно не стесняться говорить правду, потому что это заповедь, Ефесянам в 4 главе 25 стихе написано «Заповедь к верующим людям». Тот же самый апостол Павел, который сам говорил правду, он говорит нам, «Отвергнув ложь, говорите истину». Иногда люди говорят, ну это такая ложь, хорошая ложь, правильная ложь, ложь во спасение. «Отвергнув ложь, говорите истину». Почему? Потому что отец всякой лжи – это дьявол. Иоанна 8 глава 44 стих Потому что он является отцом лжи. Когда мы лжем, мы совершаем работу дьявола. Бог, Титу, первая глава, первые два стиха. Бог наш, есть Бог истины. Он никогда не обманывает. Бог никогда не говорит ложь. И сам Иисус, наш Господь, Иоанн на 14 главе, в 6 стихе, Он говорит, я есть путь и истина. Я есть путь и истина. Он не сказал, я есть путь и ложь, я есть путь и полуправда. Если мы его называем нашим Господом и Бога нашим Отцом, то нам нужно отвергнуть ложь и говорить истину. Аминь? Аминь. Даже когда люди вокруг нас говорят ложь. Нам или про нас. Хорошо, второе. Нам нужно верить в Писание. Посмотрите, Павел говорит. Я верую всему написанному в законе и пророках. Да, он говорит, что он верит в Писание. Мы с вами тоже, мы прямо сейчас с вами читаем Писание. Но чтобы веровать в Писание, нужно его знать. А чтобы знать Писание, нужно его читать. Ты не можешь... Ты не можешь что-то знать, то есть ты можешь читать Писание, но не знать. То есть просто он вот механически прочитал и ничего не понял. То есть ты можешь читать и не знать, но ты не можешь знать, не читая. То есть нет другого способа знать Писание, как кроме чтения. Сегодня наши братья, и сестры, было видео, которые рассказывали о своем свидетельстве, как они в прошлом году читали Писание, насколько это важно. И это хорошая духовная дисциплина. Нам нужно читать Писание, нам нужно разбираться в Писании, потому что мы не сможем верить. То, что слышание от слова, слышание, вера от слышания, а слышание от слова Божьего, да, то есть 2 Тимофея 3,16, все писание богодухновенно и полезно, то есть если мы хотим правильно жить в этом мире, нам нужно знать писание, нам нужно читать писание, причем не просто какие-то стихи, которые нам нравятся или мы любим, нам нужно читать, что там написано, все писание, от корки до корки, от бытия до откровения нам нужно знать Писание, читать все Писание, потому что оно полезно. Если мы хотим, чтобы была польза в нашей жизни, а мы все хотим, чтобы наша жизнь была полезная, нам нужно все Писание. Третье, что мы можем взять, глядя, например, Павла, то, что нам нужно иметь непорочную совесть, живя в этом мире, где столько много лжи. Нам нужно иметь непорочную совесть. Посмотрите, в 16 стихе Павел говорит. «Я стараюсь иметь непорочную совесть." Перед Богом или перед людьми? Что там написано? «И перед Богом, и перед людьми». Он говорит, я стараюсь иметь непорочную совесть перед Богом и людьми. Нам всем этого не хватает, дорогие мои. Нам э, э, вот Сейчас мы проходим сезон Великого Поста, да? уже половина прошло, скоро у нас, уже Пасха скоро. Так вот, сезон Поста и э, смысл этого Поста не в, не в том, чтобы э, что-то не есть и похудеть. Да? Смысл Поста – это как раз вот твое духовное преображение, это формирование твоей непорочной совести. Иногда люди используют пост совершенно неправильно, то есть я буду поститься, чтобы изменить обстоятельства вокруг меня, или чтобы Бог каким-то образом... Я повли... своим постом и молитвой, я повлияю на Бога. На Бога невозможно повлиять никак. Бог не изменен. Хороший пример, это вот в предыдущей главе, помните, там было в 23 главе, там написано, 40 человек, которые объявили пост. Помните, да? А с какой целью они объявили пост? Что они хотели сделать? Они хотели убить Павла. Они берут пост и говорят... Мы возьмем пост, не будем ничего есть, не будем ничего пить до тех пор, пока не убьем Павла. То есть они так, они думали, что они этим служат Богу, и они объявили пост, они заклали, закляли себя, да, чтобы Бог им помог убить Павла. Но в чем была воля Божья по отношению к Павлу? Да, чтобы он жил. И от того, что 40 человек, религиозных людей взяли пост, их пост... Никак не влиял на волю Божию. Пост не влияет на волю Божию. Пост влияет на твою волю. Пост, твой пост никак не может изменить Бога. Твой пост – цель поста, чтобы ты сам изменился. Представьте, уже неделя прошла. Неделя прошла. 40 человек, 40 мужчин в неделю. Уже кушать хочется. А пить еще больше хочется. Они не просто сказали, не будем ничего есть. Они сказали, не будем ничего пить. Это еще жестче. Уже неделя. Почему Бог не отвечает на нашу молитву? Почему Бог не отвечает на нашу молитву? Потому что это не Его воля. Их пост никак не изменит Его волю. Это мы должны понимать, когда мы совершаем пост и молитву. Мы совершаем это не ради Бога. Не для того, чтобы Его волю поменять. А для того, чтобы изменить свою волю. Цель поста – мое изменение, мое преображение. Поэтому я хочу спросить, о чем вы молитесь в момент Великого Поста сейчас? Какие у вас темы молитвы? Вы молитесь за то, чтобы обстоятельства вокруг вас изменились? Или Бог что-то вам сделал? Или вы молитесь за то, чтобы вам преобразиться и вам стать больше похожими на Иисуса? Это а, в этом смысл поста. Как же нам практически очищать свою совесть в сезон поста? Три простых шага. Слово, вернее, наша совесть очищается через слово. Мы сегодня уже об этом говорили. Совесть, к сожалению, она не всегда соответствует Писанию. Иногда она совесть обличает в том, в чем она не должна обличать. И мы чувствуем вину за то, что не должны чувствовать вину. Как нам свою совесть э, поставить в рамки слова Божьего. Да? Ну, ну, то есть, вернее, как нам иметь правильное отношение с совестью? Совесть должна быть ограничена словом Божьим. Если слово Божье говорит — это грех, то и совесть должна нам говорить — это грех. Потому что если слово Божье говорит э, — в этом ничего страшного нет, то а совесть тебя в этом обличает, то ну, ты, ты должен больше слушаться слова Божьего. То есть э, Совесть очищается через слово. Наполняйся словом, чтобы твоя совесть была правильной. Потому что у людей, у многих совесть искаженная. Некоторым людям совесть позволяет других людей убивать. И они с чистой совестью это делают. Да? То есть, потому что совесть искажена грехом. Потому что, чтобы совесть была чистая, она должна быть отфильтрована через слово. Совесть очищается через покаяние. Вот смысл сезона поста, когда мы находимся в покаянии. В покаянии, в размышлении. Все ли у меня правильно в моих мыслях? Все ли мои мысли правильные, чистые, если у меня есть греховные мысли, мне нужно приносить их в свет Божий и каяться перед Господом. Господь, это была нехорошая мысль, это мысль греховная. Мотивацию свою проверять, вся ли моя мотивация в чистоте находится, либо у меня есть кривые мотивации, страшные, греховные мотивации, темные мотивации, приносить их перед Богом и каяться за них, каяться за свои слова, которые я говорю, каяться за дела, которые я совершаю. Таким образом, наша совесть очищается через покаяние. Ну и третий важный практический шаг – это через прощение. Если я знаю, что я согрешил перед кем-то в мыслях, в мотиве, в словах, в делах, мне нужно что сделать? Не просто покаяться, а попросить у этого человека прощения. Причем как нужно попросить прощения? Не, ну если я тебя обидел, ну ты меня извини. Нет. Как нам нужно просить прощения? Брат, сестра, Бог мне сказал, что я согрешил против тебя. Я согрешил, Бог мне показал, что я согрешил против тебя. В мыслях, в словах, в делах. Прости меня. Я постараюсь больше так не делать. Вот это покаяние, вот это прощение. То есть нам нужно учиться просить прощения друг у друга. Плюс нам нужно прощать. А мы не можем жить чистой совестью, если мы не можем прощать. И это важные шаги. Мы очищаемся через слово, через покаяние и через прощение. Причем, посмотрите, Павел говорит... Он не говорит, что он совершенен в этом. Что он говорит? Какое он слово использует? Он говорит, я стараюсь. Что это за слово такое, стараюсь? О чем оно говорит? Да, употребление усилий. То есть, когда ты стараешься, значит, это не значит, что ты совершенен, но это значит, что ты употребляешь усилия. То есть, тебе нужно усилия, чтобы... А наполняться словом, тебе нужно усилие употребить, чтобы покаяться, тебе нужно употребить усилие, чтобы попросить прощения или простить кого-то. Это не происходит естественно. Так же, как любое доброе дело, для этого нужно употребить усилие, нужно постараться. Поэтому, если вы хотите, чтобы этот сезон Великого Поста прошел у вас успешно, эффективно, плодотворно, плодовито, вам нужно проявить старание, вам нужно проявить духовную дисциплину. 1 Тимофея 1 главе в 19 стихе Павел говорит, нам нужно иметь добрую совесть, потому что если мы не будем работать над своей доброй совестью, то нас ждет кораблекрушение веры, он говорит. Он говорит, многие забыли про свою добрую совесть, верующие люди, люди в церкви забыли про добрую совесть и потерпели кораблекрушение веры, дорогие мои. Не скверняйте свою совесть, живите по совести, работайте над своей совестью через слово, через покаяние и прощение. Я не хочу, чтобы, я не хочу самому потерпеть кораблекрушение веры. Я не, хочу, не желаю никого, для кого из вас этого. Нам нужно иметь добрую совесть. И четвертое, если мы смотрим, например, Павла, нам нужно проповедовать Евангелие, даже когда вокруг нас столько лжи. Посмотрите, он, он не просто защищается, но он говорит. «Но я хочу тебе сказать про учение, которое они называют ересью». Причем это слово «учение» на греческом языке – это слово «путь». Он говорит, «Я хочу рассказать тебе про этот путь». Да, помните, когда мы уже сегодня говорили, Иоанна, 14 глава, 6 стих Иисус говорит, «Я есть путь истинной жизни». Вот это слово «путь» и есть, учение. Он говорит, «Я хочу вам рассказать про это учение. Я верю в воскресение из мертвых, и праведных, и неправедных». А я верю, что будет суд за грехи, он говорит. И на этом суде никто не оправдается, потому что все люди согрешили, все лишены славы Божьей. Никто не оправдается на этом суде за свои грехи. И есть только один путь, как человек может пройти через этот суд и получить оправдание. Это если кто-то возьмет на себя мои грехи. Если кто-то понесет за мои грехи последствия, наказание. И этот кто-то Иисус Христос, Он взял мои грехи на Себя, только заместительной искупительной жертвой Христа я получаю оправдание на суде. Вот во что верит Павел, вот что он проповедует, он говорит, праведность Христова теперь принадлежит тем, кто верует в Него. Не потому что мы святые и хорошие, а потому что праведность Христа теперь в нас, через веру в Него. И он говорит, если вы уже спасенные, если вы искуплены Христом, то теперь надо жить. Там написано, он проповедует про благочестие и воздержание. Теперь должен быть плод в вашей жизни. Живите чистой совестью, живите воздержанно, живите благочестиво. Нам нужно проповедовать Евангелие в этом мире, в котором столько много лжи. Сегодня уже было объявление, у нас на следующей неделе начинается курс ВЕ, Весть Евангельская для тех, кто может быть, не знает, как рассказывать Евангелие, для вас будет замечательный инструмент. У нас есть инструмент, когда мы можем, нам сейчас пишут очень много людей, которые через интернет смотрят какие-то христианские ролики. У них есть много вопросов. Люди, которые переживают, люди, которые находятся в сложных обстоятельствах, и есть возможность через интернет общаться с ними и передавать им Божью любовь, передавать им весть о спасении. Если вы хотите участвовать в этом служении, тоже дайте знать после служения. Вот как ведет себя Павел, несмотря на окружающую ложь. Теперь давайте посмотрим на Феликса. Феликс выслушал внимательно обе стороны. И в 22 стихе написано, он не выносит решения, хотя решение было очевидным, да? он знает, что Павел э, прав, а люди говорят ложь про него, но он говорит официальную причину, почему он не выносит решения, он две даже причины официально называет, он говорит, мне нужно выслушать тысяченачальника Лисия, и мне нужно более подробно, обстоятельно изучить это учение, это официальная причина, а неофициальная причина какая, почему он не, вы, не вынес решение? В 26 стихе написано, Деньги. да, он хотел денежек. Интересно, интересно, что кажется, в 25 стихе кажется, что во время проповеди Дух Святой касается его сердца. Написано, посмотрите, когда Павел ему проповедует, Феликс пришел в страх. То есть кажется, что вот Дух Святой действует, он... Он понимает, что это правда, что это правда, что он придет на суд, так же, как и все люди, он попадет на суд перед Богом, но, к сожалению, он не использует эту возможность, и он после этой проповеди что говорит? Ну, ладно, давай в другой раз, когда я найду время, в другой раз, когда я найду время, знаете, да, эту историю, когда сатана думает, как же обдурить людей на земле? И вот три беса приходят к нему, слышали, да, эту историю? А первый бес говорит, давай я пойду к людям и скажу, что Бога нет. И сатана говорит, ну, люди не поверят, большинство людей на земле знают, что Бог есть. И второй бес приходит и говорит, а давай я пойду к людям и скажу, что ада и рая не существует. И сатана говорит, это тоже не будет работать. Большинство людей на земле знают, что ад и рай существуют и тогда приходит третий бес, который говорит, а давай я пойду к людям и скажу, Бог есть. Ад, рад, суще... ад и рай существуют, но тебе не нужно сегодня принимать решение. Дождись лучшего времени. И сатана говорит, вот это замечательная стратегия. Именно эта стратегия работает в жизни Феликса. Посмотрите, он говорит, он все понял. Он понял про Бога, он понял про суд, он понял про ад, который его ждет. Но он говорит, я приму это решение в другое время. Когда у меня будет время? Не сейчас. Вы помните в 16 главе история начальника тюрьмы в Филиппах? Саша, по-моему, проповедовал, да? Помните, да, когда начальник тюрьмы в Филиппах тоже и ночью испугался? Но когда он испугался, что он, сказал, что он сказал Павлу и его спутникам? Что мне делать Сейчас, чтобы спастись. Он не стал откладывать, он не стал сказать, давайте я высплюсь, лягу, посплю, а завтра решим, он сказал, сейчас, что мне делать, чтобы спастись? Но Феликс этот вопрос жизни и смерти отложил на потом. И что там написано? Это большая проблема, потому что потом может не наступить. Люди часто все понимают. Даже сейчас, может быть, в этом зале есть люди, которые все понимают, но не хотят принимать решения. Я не готов, мне нужно еще больше узнать, давай потом поговорим, когда я найду время. Вот этот ответ Феликса, когда я найду время, это ответ многих людей, к сожалению, до сих пор. Когда я найду время, я буду читать Библию. Когда я найду время, я тогда буду молиться. Когда я найду время, тогда я буду служить Богу. Когда у меня появится время, я буду людям рассказывать Евангелие. Когда я найду время, я буду помогать ближним и любить ближних. Когда я найду время? Мы его никогда не найдем. Это вопрос приоритета. Посмотрите на Феликса. Он говорит, потом, потом, потом. И еще много раз он слушал Павла. Сколько лет он слушал Павла? Два года написано, он его постоянно призывал к себе и слушал но так и не уверовал, почему, потому что он упустил свой шанс, когда Дух Святой дал ему страх, это был день, когда он должен был покаяться, но он заглушил этот страх, он упустил свой шанс, и поезд ушел, потому что он сконцентрировался совсем на другом, на чем, он хотел деньги, Интересно, человек Феликс, если почитать исторические книги о Феликсе, римские историки пишут, что Феликс был рабом. Он был рабом в одной из семейств, в окружении будущего императора Клавдия. И он получил свободу. Когда получил свободу, он очень быстро поднялся по карьерной лестнице в римской администрации и стал очень влиятельным человеком. В 52-м году, после Рождества Христова, император Клавдий, Назначает его правителем Палестины в Кисаре, о чем мы сейчас читаем. И вот он занял высокую позицию, да, будучи когда-то рабом. Но римский историк Тацит говорит, что в Феликсе сочеталась власть царя с инстинктами раба. Что это значит? Вы, может быть, слышали истории про людей, которые переживают очень серьезный голод то есть люди, которые где-то потерялись или ну, серьезно голодали, то потом у них, даже когда они начинают кушать, у них остается привычка. Какая привычка? Они сухари-корочки прячут под матрас или куда-то еще, потому что настолько они пропитались вот ощущением голода, что психологически они не могут ну, вот, жить. Даже, даже имея обилие еды, они прячут хлебные корочки под матрас. Это вот состояние Феликса. Посмотрите, это человек, который… Ну, царское, царское место занимает, ну, его финансы, ну, представьте уровень его финансового обеспечения. Ну, он сидит на какой-то нефтяной вышке там и качает эти доллары, да? и он хочет, сколько, как вы думаете, Павел, кто Павел, ну, кто такой Павел по профессии? Странствующий проповедник, сколько от него можно денег получить? Ну, ну, копейки, да, но это не серьезные деньги. То есть человек уровня Феликса хочет получить какие-то копейки сонстранствующего нищего проповедника Павла. Ну, Феликс просто находится в состоянии вот поиска корочек. Ему не важна сумма, ему важен вот этот принцип. И для него вот эти сухарики, которые он может получить с Павла, важнее, чем спасение его души. Интересно отметить тоже, что Павел, знал ли Павел о том, что Феликс хочет получить от него деньги? Как вы думаете? Знал, здесь в Библии написано, Лука пишет нам, конечно он знал. Мог ли он дать Феликсу деньги? Мог. Он сказал бы, братья, там в Кесарии они были, кто в Кисарии там живет? Мы недавно читали в 21 главе. Филипп со своими дочерьми, помните, которые пророчествовали? Агав там пророк приходил, связывали Павла. Там Корнили, между прочим, сотник живет, если его не перевели. Да? То есть он мог сказать, братья, тут вот надо собрать деньги, чтобы меня выкупить из тюрьмы. Почему Павел так не делает? Потому что он хочет жить с чистой совестью, во-первых. Во-вторых, он знает воля Божью. А какая воля Божья для него была? Что Бог ему сказал? Рим. Он говорит, ты пройдешь через все эти тюрьмы и поедешь в Рим, чтобы проповедовать там перед императором. Он знает это. Поэтому он не дает взятку. И он хочет жить с чистой совестью. Это хороший пример и вызов для нас. Феликс в этой истории не один слушает Павла. Кто еще слушает? Жена его, Друзила, тоже очень интересная личность. Это уже третья жена Феликса. Написано, она иудеянка, но она не простая иудеянка, она золотая иудеянка. Она дочь царя Ирода Агриппы I, внучка Ирода Великого, дочь царя Ирода Агриппы I, который в 12 главе убил апостола Якова, хотел убить апостола Петра, а потом сел на троне. Помните, да, эту историю? Кто не читал дома, прочитайте. Там говорил какую-то речь, и все люди там говорили, о, ура. Это не слова человека, это слова Бога. Чем эта вечеринка закончилась, помните? Он умирает. Причем какой смертью? Написано, изъ... съеден был червями изнутри. Мерзкая смерть. Вот это его дочка. С ее братом Иродом Агрипой II мы познакомимся в следующей главе. Но что еще мы знаем? На момент вот встречи с Павлом ей 18 лет всего. Она уже второй раз замужем. 18 лет уже второй раз замужем за Феликсом. За Первый муж ее был царь Сирии, от которого она сбежала ради Феликса. Вот такая барышня, 18 лет. Второй брак, папа, дедушка, брат. Это похоже на такую историю из журнала про селебрити. Да? И вот как она, дочь царя, реагирует на проповедь э, Евангелия об Иисусе? Слушает так же, как Феликс. Как она реагирует? Что там написано про нее? Никак не реагирует. Ну, послушала, да послушала. Она абсолютно равнодушна. Удивительно, что в исторических книгах записано окончание ее жизни. В конце концов, у нее родился сын, и в девятом году она погибает. В знаменитом, помните, Помпея, вулкан Везувий, извержение вулкана Везувий. Картину видели, да, «Последний день Помпеи». Вот она погибает вместе с сыном во время извержения этого вулкана. Ну, то есть вот как бы картинка для, история для, для глянцевого журнала. Она слышала Евангелие, много-много раз слышала Евангелие, и она так и не уверовала. Ей было барабер, ей было все равно, она была очень равнодушна. Удивительно, в этой главе мы видим, как апостол Павел проповедует Евангелие. Апостол Павел, знаменитый апостол Павел, через которого тысячи и тысячи людей по всему миру уверовали во Христа, он проповедует Евангелие в этой главе. И сколько человек уверовало в этой главе? Ни одного, ни одного человека не уверовало. Хотя было много людей, но им всем что-то мешало. Юристу мешала его работа. Ну, у меня работа такая, мне заплатили, мне нужно врать. Иудеям мешали их традиции. Мы не можем традиции, которые мы сами придумали, обменять на Евангелие. Феликсу жадность мешала, корысть его мешала. Он хотел сухариков побольше. Друзили мешала, просто ее равнодушие. И никто из них так и не уверовал. А что мешает нам с вами? Это супер важный вопрос. Давайте помолимся. Отец Небесный, спасибо тебе за то, что сегодня ты даешь нам возможность напитать свою душу и свою совесть твоим словом. И мы все понимаем, что мы живем в мире, в котором столько много лжи. Мы постоянно, мы каждый день сталкиваемся с ложью. Ложь, которую говорят нам. Ложь, которую говорят про нас. И даже возможность ложь, которую мы говорим. Как же нам жить в этом мире? И ты призываешь нас сегодня, глядя на пример Павла. Ты даешь нам вызов. Говорить истину, говорить правду. Очищать свою совесть. Верить в Писание, проповедовать Евангелие, быть светом в этом мире, не, не становиться похожими на мир, в котором мы живем, но преображать этот мир Твоей силой, силой Духа Твоего Святого. Благослови нас, даже если нам это будет стоить так, как стоило Павлу. Дай нам говорить истину, потому что Ты есть истина. молимся сейчас за то, чтобы у нас у всех было время и приоритет, чтобы никто из нас не говорил, что мне мешает работа или мне мешает традиции мои, или мне мешает жадность, или я нахожусь в состоянии равнодушия, потому что это трагедия. Мы не хотим видеть кораблекрушение нашей веры, но мы хотим идти в Твое царство с победой отражает твой характер благослови нас в этом мы молимся сейчас за тех людей которые может быть до сих пор еще не знают тебя лично иисус прямо сейчас коснись сердца каждого человека в этом зале чтобы каждый из нас испытал благоговейный страх страх божий страх который испытал феликс и чтобы этот страх не отпугнул нас от Тебя, но наоборот приблизил нас к Тебе и к Твоей благодати, чтобы каждый из нас мог сегодня в молитве сказать, Иисус, спасибо Тебе, что Ты умер за меня, вместо меня понес наказание за мои грехи. И я теперь оправдан на суде Божьем. Несмотря на мои грехи, я теперь праведен, потому что кровь Иисуса Христа, жертвенного Агнуса, пролилась за меня. Я верю в эту жертву. Иисус, Ты мой Спаситель, Ты мой Господь, Ты мой Царь. Веди меня в свое Царство. Ты есть путь истины и жизнь. Никто не придет к Отцу, как только через Тебя. Мы верим в это, мы молимся об этом. Аминь.